0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en ce samedi de grand soleil. Merci d'avoir choisi pendant une heure et demie de partager ce temps de réflexion autour de, de la place des femmes. Et un grand merci à Michel Perrault d'avoir accepté notre invitation. Euh, nous sommes particulièrement heureux euh, d'arriver presque à la conclusion de cette saison culturelle avec vous. Nous l'avions commencé avec Mona Ouzouf, que vous connaissez très très bien en octobre dernier, et nous poursuivrons... Euh, euh, avec une autre historienne, Mathilde Larrère, ça sera euh, euh, jeudi prochain à 18h30 euh, pour euh, euh, de la révolution à MeToo, deux siècles de lutte féministe, un autre rendez-vous euh, que je vous propose. Euh, mais aujourd'hui, avec vous, Michel, nous allons parler de votre parcours et euh, de, de votre regard sur justement ces féminismes. Vous allez vous entretenir euh, avec Arnaud vasmer et ensuite vous pourrez répondre aux questions de, des personnes qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle et c'est la librairie Le Fayère qui nous accompagne pour la séance de dédicace ensuite de votre livre. Je vous prierai de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et je vous remercie.
1: Merci Astrid, bonjour et donc bienvenue à, à cette rencontre. Moi, je suis ravi de vous retrouver, Michel Perrault, puisque nous comptions tout à l'heure le nombre de fois où vous étiez venu ici. J'ai eu la chance à chaque fois d'être l'animateur de vos rencontres. C'est la quatrième fois. La dernière fois, c'était justement avec Mona Ozouf, dont Astrid vient de parler pour vous, votre livre sur Georges Sand, Georges Sand à Nantes et on la retrouve, cette Georges Sand, tout au long de votre nouveau livre, Le temps des féminismes, qui est paru aux éditions Grasset. C'est un livre issu d'entretien avec votre ancien étudiant, Eduardo Castillo, sur l'histoire des femmes, dans lequel vous racontez comment vous avez répondu à cette question. Les femmes ont-elles une histoire pour pouvoir l'enseigner à partir des années 70 et à partir de documents pouvant les raconter au-delà de, des représentations que les hommes en avaient fait tout au long de, de l'histoire, notamment dans les, les images. Mais c'est aussi un livre sur l'histoire des féministes, puisque dans ce, ce dialogue, dans ce livre, il est question de l'évolution, de la révolution des rapports entre les sexes dans la société contemporaine, comment et, et pourquoi après un, un sommeil d'une trentaine d'années, le féminisme s'est réveillé, porté par une nouvelle génération avec ses progrès dans les lois et les mœurs, mais aussi ses résistances, une histoire dans laquelle le corps a une place et puis, si ce livre est une histoire des femmes, une histoire des féminismes, en creux, il est aussi une histoire de vous-même en tant qu'historienne et féministe. Comment vous êtes devenue historienne et féministe, vous qui venez d'un monde où le catholicisme et le communisme, les deux, et oui, avaient une grande place et une grande importance. Et comment aussi vous êtes inscrit dans une époque, des années 50, 60, 70, où... On ne faisait plus tout à fait de l'histoire de, de la même manière avec euh, l'histoire économique et sociale d'Ernest Labrousse. Et j'aimerais qu'on commence justement par euh, ceci, par euh, cette origine de, de votre activité d'historienne, puisque si on vous connaît comme étant euh, historienne des femmes et du féminisme et une des pionnières sur l'histoire, on y viendra à la fin aussi historienne sur les, les prisons, puisque les presses universitaires de Rennes viennent aussi de publier euh, un livre avec vous sur euh, le sujet. C'est d'abord le monde ouvrier qui vous a intéressé. Alors, vous l'aviez raconté récemment dans un livre « Mélancolie ouvrière » avec l'histoire de Lucie Beau, une ouvrière en soi du Dauphiné au, au croisement des 19e et 20e siècles. Mais qu'est-ce qui vous intéressait dans le monde ouvrier qui était un monde absent dans une partie de l'histoire En tous les cas, on s'en occupait pas, on s'en occupait
2: peu. Merci d'abord d'être là Hein, je vous salue et merci à vous que je retrouve donc pour la quatrième fois. Alors votre question, pourquoi le monde ouvrier euh, J'ai fait mes études à la Sorbonne dans les années 50, c'est hein, bien vieux, et le, il y avait un, Plusieurs grands professeurs, c'était très bons professeurs. Il y avait Ernest Labrousse qui a introduit l'histoire économique et sociale, euh, qui n'existait pas dans les universités à cette époque. Il y avait ça, et puis il y avait aussi euh, l'élan d'après-guerre. Hein la France est pauvre, elle est à reconstruire. Il y a la reconstruction, l'industrialisation le contraire de ce que nous connaissons maintenant. Et le monde ouvrier est très, très important. Il y a un développement de la classe ouvrière euh, et il y a aussi un développement du communisme qui est très, très important. Et l'ouvrier prend la, la figure centrale, act action centrale, et aussi, pour moi, qui venais d'un milieu j'ai été élevé dans un collège religieux, etc. Bon, ça prenait la figure, du la, la suite du pauvre, si vous voulez. Il y avait une espèce de substitution de figure. L'ouvrier était la figure de l'opprimé et dans mes représentations, c'était très important. Donc, tout, tout ça converge. Il euh, y a un élan progressiste euh, dans laquelle le monde ouvrier prend vraiment figure. Et Ernest Labrousse ne nous, nous poussait pas parce que c'était un homme infiniment libéral. Donc on venait le trouver pour lui proposer des sujets. Je raconte même d'ailleurs que en vérité, je lui avais timidement proposé de travailler sur le féminisme, justement, parce que euh, c'était en 1949, en et le deuxième sexe, on en reparlera peut-être, venait de, de paraître... Oh, il, avait, il avait ri un petit peu, il m'avait dit, « Oh, mademoiselle, vous, vous ne ferez pas carrière avec ça. <rire> » bon. Et il m'avait proposé lui-même les grèves, travailler sur les grèves euh, sous la monarchie de Juillet. Et ça me convenait très bien, hein, en vérité. Je crois que j'étais un tout petit peu provocante en lui proposant le féminisme euh, et que j'étais très contente, au fond, qui me propose un sujet comme ça. Donc, vous voyez, il y a une série de confluences, de confluences intellectuelles, politiques, si l'on veut, de représentations. C'est tout cela qui est intéressant. Alors, ce qui m'intéressait en prenant les grèves, c'est que, par ailleurs, Ernest Labrousse voulait, représenter une histoire rigoureuse, c'est-à-dire une histoire qui passe par les chiffres. Il fallait compter, compter tous les objets qu'on étudiait, enfin bon, il fallait les compter. Et alors, comment travailler sur le monde ouvrier en comptant Les grèves, c'est justement quelque chose qui se reproduit. Il n'y en a pas une, il y en a beaucoup, à condition de choisir évidemment une période. Et d'autre part, à cette époque, à l'époque que j'ai choisie, c'est-à-dire les débuts de la Troisième République, les, les ouvriers étaient extrêmement surveillés parce qu'il y avait eu la Commune et qu'à la moindre grève, il y avait une peur que ça recommence. Donc, ils sont l'objet d'une observation extrêmement régulière. Donc, dans la série des préfets, euh, la série d'archives, il, a, il en est tout le temps question. Hein. Dès qu'il y a trois, mais même il a trois, j'exagère peut-être, mais dix ouvriers en grève quelque part, il y a un rapport de police. Tout de suite, on demande des informations. Conclusion euh, j'avais choisi de travailler sur les débuts de la Troisième République, euh, 72 aux années 90, après la Commune et jusqu'au 1er mai. Euh, le 1er 1er mai, qui est le 1er mai 1890. Donc j'avais une période là de 20 ans euh, où il n'y avait pas d'organisation, au fond. Et ce qui m'intéressait, c'était la parole spontanée. Vous voyez euh, com Comment est-ce que les ouvriers, sans organisation, ben, malgré tout... Et ils ont des pensées communes, une solidarité qui se crée. Enfin, c'est ça qui, c'est ça qui m'intéressait, parce que c'était la possibilité aussi d'avoir une parole venue d'en bas. Voilà. Il y, y avait aussi cette idée des périphéries. Donc, le nombre, on peut compter. Et j'ai fait. Alors, j'ai choisi de travailler sur toute la France. Je suis allé dans tout. Enfin, je suis allé pas toujours, euh, j'ai été souvent, mais aussi par correspondance. Et je recevais, c'était une époque extraordinaire, où on envoyait par la poste euh, aux archives départementales à Caen, puisque j'étais à ce moment-là professeur à Caen, on envoyait les cartons d'archives pour que je puisse travailler sur les archives que j'avais détectées. Donc, je pouvais compter, je pouvais faire des courbes. Euh, La Brousse était un homme de courbes. Il fallait faire des courbes de tout, il fallait compter tout. Et ça, je pouvais le faire. Avec 3000 grèves, je pouvais quand même faire beaucoup de statistiques. Et puis, dans les dossiers de police que j'avais, j'avais des tracts, j'avais des comptes rendus de police sur une petite réunion... Il y avait beaucoup de mouchards. Hein. La police utilisait des, des mouchards. Il y avait des gens. Alors ça, pour moi, c'était drôlement marrant de, de retrouver dans les différents dossiers quelqu'un qui, euh, en, en réalité, jouait un double jeu terrible. Enfin, c'était marrant, non Parce que c'était plutôt angoissant. Mais ça, de retrouver, c'était, c'était, c'était quand même intrigant. Voilà,
1: regarde l'intérieur.
2: Voilà comment j'ai choisi les ouvriers, comment j'ai travaillé là-dessus.
1: Mais puisque une de vos idées premières était de travailler sur les femmes et le féminisme, elles apparaissaient comment dans ces courbes de statistiques, les femmes dans ces grèves-là Dans votre thèse sur le monde ouvrier, quelle place vous avez pu donner aux femmes
2: Elles étaient minoritaires. Elles étaient minoritaires euh, tout simplement parce que, dans l'industrie, elles l'étaient. Hein et d'une part, elles étaient minoritaires et d'autre part, quand elles travaillaient dans les usines, c'était généralement jeunes, euh, elles travaillaient dès 12 ans, hein. de 12 ans à 20 ans, 22 ans. Elles se mariaient, elles se... on se mariait, le mariage c'était la clé de la condition féminine, on se mariait dans tous les bourgeois, bien entendu, c'était leur, leur structure fondamentale, mais dans le monde ouvrier aussi. On se mariait beaucoup. Donc, euh, elles allaient euh, au travail comme ça, enfin, dans ces âges-là, et, et dans une situation euh, où elles, euh, on considérait qu'elles n'avaient pas à faire grève. Vous voyez, la, la grève était un acte viril. Hein et ces jeunes filles, les parents les mettaient au travail pour qu'elles apprennent un métier peut-être, et puis pour aussi pour qu'elles rapportent de l'argent à la maison, bien entendu. Donc, si elles faisaient grève, on leur disait plutôt, mais reste tranquille, hein, c'est pas ta place. Conclusion, il n'y a pas énormément de femmes en grève, et il n'y a pas tellement de choses de, de, sur ces femmes en grève. Le, la grève n'était pas, à cette époque, un acte féminin. Mais Ceci dit, quand elles font grève, c'est très intéressant. Et on les retrouve avec leur jeunesse la plupart du temps, leur manière de faire grève qui sont souvent joyeuses, parce qu'au fond, pour elles, faire grève, c'est un acte insolite. Et alors, comment faire Elles ne savent pas trop. Elles dansent, elles chantent, elles font des manifs. Il y a une manière féminine et jeune de faire la grève.
1: Est-ce que pour les hommes en grève, il y avait une manière de placer les femmes à un endroit particulier de la grève ou de la manifestation est ce que vous écrivez sur la manière de se protéger de la police
2: Oui, dans les manifestations où les femmes sont présentes. Alors là, quand ce sont des manifestations générales, oui, on vient en famille et souvent, on reprend un ordre un peu processionnel. Hein, parce que le Faire cortège, c'est dans une culture catholique, c'est un petit peu imiter la procession. Et les femmes sont souvent devant. Devant, éventuellement quand les enfants viennent, pas toujours, quand même, ils viennent avec elles. Donc devant les enfants avec les femmes. Ce qui veut dire que quand, par ailleurs, que quand il y a répression, elles risquent de d'être particulièrement euh, euh, Réprimé, enfin réprimé, oui, violemment par la police en face euh, en, en, à fourmi en 80 dans les années 90, la troupe a tiré et on s'est aperçu qu'il y avait davantage de, de femmes qui étaient mortes.
1: Ça, c'est ce que vous avez travaillé sur votre, votre thèse, mais quelle était votre idée de d'être historienne à cette époque-là, et donc d'être une femme faisant de l'histoire dans ces années 50 à 70 Qu'est-ce que vous pouviez imaginer Et comment c'était considéré
2: Du point de vue de l'histoire des femmes
1: Non, du point de vue de, en tant que femme historienne, oui. est-ce que c'était une possibilité de carrière égale à celle des hommes historiens
2: Oh, oui. Bah, oui, comment vous dire il n'y en avait pas encore beaucoup. Voilà, j'étais minoritaire. Que, quand je suis entrée à la Sorbonne, j'ai passé mon agrégation en 51 Vous vous rendez compte hein. Bon, et à ce moment-là, j'ai été professeur à Caen euh, pendant sept ans. Et ensuite, j'avais commencé ma thèse à ce moment-là. Euh, je suis venue à Paris. Nous sommes venus à Paris, je devrais dire. Et... Euh, je suis assez rapidement devenue assistante à la Sorbonne à cause de la Brousse enfin, c'est la Brousse qui aimait bien ce que je faisais, qui m'avait euh, demandé de venir travailler dans son institut qui s'appelait l'Institut d'Histoire économique et sociale, Marc Bloch hein euh, homme tout à fait vénéré et comme on le sait qui a été assassiné euh, parce qu'il était juif et parce qu'il était résistant euh, par la milice et par les nazis euh, et donc j'étais assistante dans cet institut et quand il y avait des réunions euh, générales j'étais la seule femme absolument et c'était d'ailleurs assez drôle parce qu'il euh, y avait des assistants masculins il y avait des professeurs tout le monde se retrouvait au moment des examens pour les étudiants pour discuter des copies et des, des sujets et des copies J'étais la seule femme et les professeurs présidaient les jurys et ils disaient, messieurs, moi, ça m'était bien égal. Je, je, je me trouvais très bien, monsieur. Mais oui, oui, oui on était minoritaire. Et ça a changé euh, au milieu des années 60. Dans les années 65, par là... Il y a eu, je ne sais pas pourquoi, en vérité, peut-être parce que les femmes étaient plus nombreuses. Ben avait... Les
1: baby-boomers sont devenus étudiants, donc on bouleversait aussi les... Oui. Les, les universités.
2: Oui, sans doute. Et on a vu arriver euh, davantage de femmes parmi les assistants et les maîtres assistants, puisque c'est à ce moment-là que le corps des maîtres assistants euh, a, a été créé, que moi-même, je suis... Devenue euh, maître assistante. La grande différence étant que assistant, c'était provisoire, en principe, hein, euh, et maître assistant, c'était vraiment euh, un échelon. Euh, euh, donc, euh, si vous voulez, oui, j ai, j ai, pour répondre à, encore à votre question, j'ai assisté à la croissance du nombre des femmes euh, dans le, le, les milieux euh, d'historiens. Mais ceci étant, quand je dis que j'étais isolé, oui, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quand même déjà des gens qui m'avaient précédé. Par exemple, personne que je connais maintenant, Mademoiselle Domard, qui avait beaucoup travaillé avec la Brousse sur les inventaires après-décès. En histoire ancienne, il y avait une autre personne. Enfin, il y avait une petite minorité qui s'est qui accrue dans les années 60.
1: Et dans les années 70, puisque c'est là qu'avec d'autres, vous vous êtes posé la question. Les femmes ont-elles une histoire et que vous avez mis cette question dans votre cours, dans votre enseignement? Comment cette question, elle vous est venue? Parce qu'elle est. Elle est multiple, cette question. C'est les femmes ont-elles eu une histoire puisque à part quelques noms, on en, enfin, en tout cas encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, on en connaissait peu dans l'histoire de France telle qu'on l'a racontée. Mais c'est aussi quelles traces elles ont laissées comment est-ce qu'on peut travailler euh, dessus et donc enseigner euh, leur histoire. Comment vous êtes venu à cette question
2: Alors, 70, 68 est passé par là. Hein et 68 a été quand même... Euh, une, une révolution dans le monde universitaire. Euh, le, on a créé beaucoup d'universités. Enfin, ça, je ne vais pas vous raconter tout ça. Là, vous mais, êtes allé à
1: Jussieu parce qu'il y avait des voilà, nouvelles universités qui se créaient.
2: Exactement. C'était une période extraordinaire. Parce qu'on on vous proposait, on vous disait Mais où voulez-vous aller hein il y, avait eu Vince, il y a Vincennes qui s'est créée, il y a Jussieu, il y a eu d'autres universités, et moi j'ai choisi Jussieu pour des quantités de raisons. Euh, Jussieu se trouvait être une université très progressiste. Les gens qui l'avaient choisi étaient euh, tout à fait progressistes. Donc, c'était très attirant parce qu'il y avait des possibilités de faire des choses, hein, d'innover. On vous poussait même à innover. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'était pluridisciplinaire. Il y avait des scientifiques, des médecins, qu'on ne voyait pas beaucoup, parce qu'ils avaient autre chose à faire, et évidemment, des lettres et, et sciences humaines. Et là, il y, y avait des femmes. Il hein, y, y en avait beaucoup plus. Et, et par conséquent, ça a été un centre de féminisme. Hein. Euh, et, on, on, Jussieu, on, on faisait des manifs, on participait au mouvement de libération des femmes, euh, on partait en cortège, euh, les étudiantes venaient, euh, il y avait même un endroit où on repliait les banderoles après une manif pour la manif suivante. Donc, euh, Jussieu a été un, un, un point d'appui euh, pour le mouvement de libération des femmes. Alors, j'ai participé à ce mouvement de libération des femmes. Bien entendu, moi, je n'étais plus étudiante, j'étais beaucoup plus, déjà, âgée, plus âgée, pas âgée, mais plus âgée. Et euh, un jour, je me suis dit, mais je manif, ben, c'est très bien, mais qu'est-ce que je raconte sur les femmes dans mon enseignement Rien. Hein et c'est comme ça que m'est venue l'idée. J'ai Avec mes deux plus jeunes collègues, Pauline Schmitt et Fabienne Bock euh, pour les citer, je leur ai dit, mais... Ce serait peut-être intéressant qu'on fasse quelque chose sur les femmes. Oh ben elle m'a dit, oui, ça serait une bonne idée. Alors, on a comploté toutes les trois, et pour la, ça se passait au printemps 73, et on a dit, bah pour la, il fallait proposer les programmes, évidemment, avant l'été, et on a dit, bah pour la rentrée suivante, on va proposer, les femmes ont-elles une histoire Voilà. Et la question même paraît étrange, mais c'est que, oui, il n'y avait pas d'enseignement sur les femmes et on ne parlait pas beaucoup des femmes dans le récit historique. Hein. Euh, non, on n'en parlait pas beaucoup. Et d'ailleurs, euh, et, et nous étions un petit peu maladroites pour faire ça. Comment est-ce qu'on allait faire Qu'est-ce qu'on allait dire euh, Alors, on a commencé avec d'autres disciplines, la sociologie, par exemple, l'anthropologie, où on parlait des femmes. En anthropologie, autour de la famille, évidemment, on parlait des femmes. Donc, on a fait un premier semestre avec les autres disciplines et les historiens, euh, sont entrés en scène au second semestre. Et en général, c'était des historiens patentés. Je pense à Pierre Vidal-Naquet, je pense à Emmanuel Leroy-Ladurie, Jacques Le Goff, enfin des gens déjà très connus. Et on leur demandait tout simplement, mais dans les recherches que vous avez faites, qu'est-ce que vous voyez sur les femmes Et ah bah ils disaient, c'est intéressant. Et pour nous, ils réfléchissaient à une question à laquelle ils avaient à peine pensé. Vous voyez, c'était tout à fait intéressant.
1: Mais se poser la question pour vous de comment raconter, c'est-à-dire en tant qu'historienne, quelle était la, la matière première de, de l'histoire, de quoi vous disposiez pour raconter l'histoire des femmes au-delà de celles qui étaient en haut de la société, qui ont accompagné l'histoire des rois et des monarques
2: On a commencé à se poser la question des sources parce que, euh, avec quoi va-t-on faire l'histoire des femmes Est-ce qu'on a des sources Et on s'était aperçu, évidemment, qu'il y avait une dissymétrie dans les sources, euh, qu'il y avait beaucoup plus de, jeu, de choses sur les hommes que sur les femmes. Ceci étant, à partir du moment où on pose la question... On trouve des choses. En, en histoire, c'est toujours comme ça. En histoire, la question est centrale. À partir du moment où vous posez une question, vous allez trouver dans l'horizon des choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc, on s'est aperçu qu'en vérité, il y avait beaucoup plus de, de choses qu'on ne le croyait, euh, bien entendu.
1: Et des choses qui venaient d'où Parce que vous disiez tout à l'heure sur votre thèse sur les ouvriers, ce que vous vouliez aussi, c'était entendre la voix des ouvriers. Là, oui. pour l'histoire des femmes dans l'histoire, est-ce qu'elles étaient racontées par les hommes et donc du point de vue des hommes Ou est-ce qu'elles s'étaient aussi exprimées, avaient laissé des traces qui donnaient à entendre leur point de vue sur l'histoire
2: le, les sources des femmes elles-mêmes, on, on en trouve moins tout de même. On en trouve moins, effectivement, euh, pour des quantités de raisons. Euh, on s'y intéressait moins. Euh, elles étaient dans l'ombre du privé. Euh, le privé, pendant longtemps, on, on a considéré que ce n'était pas une matière intéressante, hein, donc on n'en parlait pas beaucoup. Euh, il y avait tout, toutes ces raisons-là qui faisaient qu'on n'en parlait pas. Et que l'histoire dans laquelle elles intervenaient, l'histoire de la vie privée, bah, ça a mis longtemps à émerger. L'histoire de la vie privée, euh, en histoire, par exemple, euh, ça s'est fait à partir des années 80, euh, 1980. Euh, C'est Georges Duby, Philippe Ariès, euh, qui ont lancé une grande histoire de la vie privée. Évidemment, on ne peut pas faire l'histoire de la vie privée sans les femmes. Là, ça devient vraiment un sujet et à partir du moment où c'est un sujet, eh bien, on, on va détecter des sources, ne, ne serait-ce que les sources démographiques. Hein.
1: On revient aux chiffres. Comment On revient aux chiffres.
2: Oui, bien on sûr. On sort pas. Bien
1: sûr. Mais qu'est-ce que ça vous permettait de comprendre de l'histoire, de faire entendre ou de comprendre ce qu'étaient les femmes dans, dans l'histoire Est-ce que c'est une autre histoire ou est-ce que ça vient compléter la compréhension
2: du passé les deux, mon général, <rire> les deux, euh, d'un côté, la place des femmes dans l'histoire, elle est nécessairement relationnelle. Hein elles vivent euh, en couple, elles ont des enfants, des parents, euh, et euh, en, en vérité, cette histoire-là, euh, leur place, leur rôle, leur relation avec les autres, c'est ça qui nous intéressait beaucoup. Et puis, d'autre part, en elles-mêmes, qu'est-ce que c'est que leur rôle, leur place, leur, leur manière de s'habiller, leur manière de travailler Mais au fond, c'est très difficile et même pas souhaitable de faire l'histoire des femmes toutes seules. Elles sont toujours... De la société, c'est les hommes et les femmes et c'est les femmes, les enfants, c'est tout ça. Enfin, ça peut être des femmes seules, mais même si elles sont seules, elles sont dans un univers nécessairement sexué. Donc, l'importance des relations euh, est, est tout, à fait, euh, tout à fait fondamentale.
1: Une fois que vous avez inscrit cette question-là à votre enseignement, euh, comment c'était considéré dans le monde universitaire
2: Enseigner sur les femmes oui. Avec, ah, c'est compliqué, euh, avec sympathie de la part de certains, on n'a pas eu de mal, dans, dans l'université où j'étais, qui était donc Paris 7-Jussieu, euh, quand on a voulu organiser des enseignements sur les femmes, Donc, ben, on a demandé à des hommes, nécessairement. Ça a été très bien accueilli par ceux auxquels on a demandé, qui nous ont plutôt dit, ah ben, c'est une bonne idée, voilà c'était oh C'est pas une mauvaise idée. C'est intéressant. Donc, euh, oui, c'était plutôt bien accueilli, mais pas par tout le monde. Il y a une partie de l'université euh, qui a trouvé aussi que oh, c'était pas très intéressant, euh, qu'on avait mieux à faire que, que ça. Mais en, enfin, il s'est créé en France, plusieurs, dans plusieurs universités, euh, on n'a pas été seul, tout, tout seul à, à, à Jussieu, il y en a eu à Aix-Marseille, il y en a eu euh, à Toulouse, beaucoup, euh, à, à Rennes, c'est venu assez vite également, euh, je pense à Colette Cognier par exemple, euh, qui a fait beaucoup de choses là-dessus et que, euh, que j'ai bien connue et, et beaucoup appréciée, euh, et, et d'autres. Bon, euh, autrement dit, ça s'est diffusé. Hein. Ça s'est quand même diffusé beaucoup. Et au début, on, on a parlé euh, d'histoire des femmes. Et puis, à un certain moment, on a parlé d'histoire du genre. Hein. Le, le genre euh, est arrivé pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce que le genre est apparu dans l'histoire des femmes. Je pense notamment euh, aux travaux de l'américaine John Scott, euh, qui a, avec laquelle on a beaucoup, euh, beaucoup travaillé, et qui insistait beaucoup, notamment sur les relations. Voilà. Insistait encore davantage sur les relations. Donc, euh, ça permettait de problématiser encore davantage. Et d'autre part, bah, de, les hommes n'osaient pas toujours sauf quelques exceptions, il y en a eu qui ont travaillé là-dessus. Mais l'histoire des femmes, c'est l'histoire des femmes. voilà. A, à la fois, c'est leur histoire, et puis c'est à elles de l'écrire. Nous, euh, on ne va pas aller là, enfin, ce n'est pas notre truc, hein. ce n'est pas, pas notre affaire. Euh, le genre, euh, c'est plus ouvert, en définitive, et ça permet à, à, des, à des hommes de... Oui, de revendiquer cette histoire du genre. Ça les concerne aussi bien que les femmes. Donc, il euh, y a eu cet aspect qui a été intéressant.
1: Ce qui n'a pas empêché quand même quelques hommes de vous rejoindre sur la publication de l'histoire des femmes en Occident euh, au début des années 90. Mais vous avez commencé, Michel Perrault, euh, votre réponse quand je vous interrogeais sur comment cette question des femmes ont-elles une histoire, en disant que vous vous interrogez aussi en tant qu'historienne par rapport à vos engagements en tant que, que féministe. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez de cela dans votre manière de penser et de travailler l'histoire Parce que dans ce livre, vous faites bien la distinction entre historienne féministe, que vous n'êtes pas, et historienne et féministe. Pourquoi cette distinction, elle vous est importante
2: ah, Parce que l'engagement est une... L'histoire est une chose sérieuse, Voilà. Euh, et en ce sens, je, je suis bien une élève de la Brousse euh, qui euh, nous enseignait la rigueur euh, et qui nous disait même, euh, il faut compter. Hein, il faut compter, parce que si vous dites que les gens ont fait des choses euh, de temps en temps, quelquefois, parfois, ben c'est pas rigoureux. Hein, euh, D'où l'importance de la quantification. Alors cette histoire de la quantification accompagne une idée de la rigueur en histoire. On ne peut pas dire n'importe quoi. L'histoire est une quête de vérité. On peut avoir ses opinions, on peut avoir ses sentiments. Et à l'époque de la Brousse, je pense qu'on n'imaginait pas encore le, la réflexion qui s'est développée beaucoup après sur l'importance des subjectivités qui est devenu quelque chose d'important. Mais euh, c'était l'idée de, de la rigueur. Donc, euh, historienne et féministe, je suis historienne, je, je cherche la vérité, entre guillemets, parce que nous savons bien que c'est extrêmement difficile. Mais je, je ne veux pas non plus, par exemple, dire que les femmes ont toujours raison. Hein non, peut-être qu'elles n'ont pas toujours raison. Peut-être pas. C est, c est, c est, il ne s'agit pas de faire une histoire militante en donnant à la, aux, aux femmes leur place dans l'histoire en réfléchissant sur leur rôle à tous les niveaux c'est ça qui va être mon apport à l'histoire des femmes c'est la construire, dire qu'elles ont eu une histoire les faire émerger mais pas les glorifier ni les sanctifier nécessairement voilà, c'était cette idée-là euh, qui euh, était importante tout de
1: même. Une idée facile à suivre ou pas Parce que forcément, quand on est historienne, on travaille par rapport à ce que l'on pense et on travaille dans un contexte, dans une époque, donc aussi avec les questions qui, sont, qui traversent euh, l'époque. Donc, qu'est-ce que vous faisiez de, de tout cela, de ce que vous étiez par ailleurs et des questions qui se posaient dans les, les époques où vous avez travaillé
2: les, les questions qui se posaient quand j'ai le, le travaillé.
1: Jusqu'où est-ce que vous pouvez vous détacher en tant qu'historienne de vos engagements féminisme, de féministes et puis de ce que l'époque euh, travaillait, comment cette époque travaillait la question féministe
2: Oui, oui, je ne sais pas trop comment répondre à votre question, là.
3: <rire> on peut passer à une
1: autre, ce n'est pas grave. Non, on parlait de subjectivité, donc forcément, il y a aussi le, bah, la subjectivité de l'historienne. Oui. qui intervient dans votre travail, oui.
2: vous en méfiez Du fait que je sois femme Féministe Oui, bah oui bien sûr, bien sûr, parce qu'il y, y a toujours cette idée de l'histoire, c'est quelque chose de rigoureux, hein, c'est quelque chose de sérieux. Par conséquent, on, on, on quête la vérité en histoire. Donc mes propres sentiments vont peut-être me faire dire sanctifier les femmes, non, je ne veux pas ça, je, je veux les atteindre vraiment, voilà, et euh, le rapport entre les hommes et les femmes, euh, c'est quelque chose, euh, il ne s'agit pas de dire que les femmes ont toujours raison, non, pas du tout, il s'agit de comprendre leur rapport à travers le temps, de les faire émerger dans l'histoire, ça c'est important, on n'en parlait pas. Hein, de les rendre visibles, d'aller les chercher dans, dans tous les coins euh, euh, de la société euh, et, et du monde, mais surtout de comprendre, de comprendre pourquoi elles ont été oubliées, pourquoi elles n'ont euh, pas eu le pouvoir, pourquoi euh, c'est ça qui est intéressant. C'est une quête de vérité, une, une quête de vérité. Alors, est-ce qu'on arrive à, à cette quête de vérité J'en sais rien. C'est très, très difficile parce que, bien évidemment, moi aussi, je suis subjective. Je, je suis une femme qui a une histoire de femme et qui la porte avec elle. Mais on peut aller quand même assez loin, aussi loin que possible. C'est peut-être là, d'ailleurs, que les chiffres... Que mon maître Ernest Labrousse m'enseignait peuvent me permettre d'avancer. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les grèves, on le disait tout à l'heure. Quand j'ai étudié les grèves de femmes, je me suis aperçu qu'à l'époque à laquelle je les étudiais, elles étaient tout à fait minoritaires. Elles n'étaient pas très nombreuses à faire grève. Alors pourquoi Voilà, c'était.
1: Ça apparaît, effectivement, de, dans, dans ce cas-là. L'histoire du féminisme, à quel moment est-ce que c'est entré dans votre enseignement et dans vos travaux de recherche
2: Oh bien, à Jussieu, euh, tout, tout de suite... Alors, la question des femmes dans ma recherche, avant, euh, moi, j'ai soutenu ma thèse en, en 71, quand, sur les ouvriers en grève. Je me suis, dans ma thèse soucié des femmes. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des grèves de femmes et quel est le rôle des femmes dans les grèves quand elles ne font pas grève Donc, euh, j'ai consacré un chapitre à ça. Euh, un chapitre qui, d'ailleurs, est un peu négatif parce que, justement, dans l'époque la, laquelle, sur laquelle je travaillais, elles étaient minoritaires. Et ça me surprenait, il a fallu évidemment que j'explique pourquoi, mais j'avais tendance à penser... Bah, elles ont tort de ne pas faire grève, vous Voyez, ce qui est ridicule. C'est une pensée ridicule, mais je l'ai corrigée heureusement. Hein. Bon. Euh, et, et par conséquent... Euh, oui, donc... J ai, j ai, j'ai travaillé sur les, sur les, les grèves. Et quelle était votre question
1: <rire> J'ai oublié en L'histoire du féminisme, comment est-ce qu'il L'histoire du
2: féminisme. Alors, le, le féminisme, je l'ai introduit dans les années 70, dans mon enseignement. Et à ce moment-là, j'ai proposé beaucoup de sujets de recherche aux étudiants. C'est à ce moment-là que je me suis dit. Euh, il faudrait développer les recherches à cet égard et que comme j'étais professeur, j'ai proposé euh, beaucoup de sujets de, de maîtrise et on, on a construit à ce moment là, on a commencé à construire véritablement un champ de recherche sur les femmes euh, qui s'est beaucoup développé. il s'est beaucoup développé parce que euh, ça a eu beaucoup de succès. Hein. Euh, le, le premier cours auquel vous faisiez allusion, allusion les femmes ont-elles une histoire à Jussieu, c'est donc à l'automne 73. Ce, ce cours a suscité un très grand intérêt de la part des, des étudiantes, des étudiants aussi, mais les étudiants euh, s'en méfiaient beaucoup. Et la première, au premier cours, ils sont venus pour chahuter. Attention, chahuter gentiment. Ben, ils n'ont pas été du tout, c'était pas du tout méchant. Mais dès que le, le, la discussion s'est ouverte, j'avais demandé à André Michel. André Michel est une sociologue et elle avait beaucoup abordé dans ses recherches, les recherches sur les femmes. Alors elle, elle avait euh, choisi un sujet euh, euh, bon, intéressant et il y avait des étudiants et ils sont tout de suite... Euh, intervenu un petit peu provocateur hein, pour euh, euh, le, lui demander un petit peu pourquoi elle, elle avait choisi le sujet qu'elle avait choisi, etc. Euh, et il y avait un, un petit peu une volonté de, de, de provocation euh, de leur part, mais enfin, bon, c'était euh, pas, très, pas très méchant non plus.
1: Vous l'avez dépassé. Et eux aussi, est-ce que faire l'histoire du féministe a engagé là encore à ouvrir d'autres archives, les archives du privé, les correspondances, les, les écrits, les journaux intimes, mais aussi un autre type d'archives que sont les journaux qui, au XIXe siècle, se sont fortement développés et qui ont parfois été portés par des femmes
2: Bien sûr. À partir du moment où l'on pose une nouvelle question, on cherche de nouvelles sources. C'est très créateur. Et ça, ça, ça peut se montrer pour l'histoire des femmes et pour beaucoup de questions. Et, et bien sûr, d'abord, vous venez de le dire, la prise en compte des sources privées où les femmes s'expriment davantage que dans les sources publiques. Bon. Euh, les journaux intimes... L'exemple des journaux intimes est, est tout à fait intéressant. Le, le journal intime, ça existe depuis longtemps. Mais ça s'est beaucoup développé au XIXe siècle. C'était un peu une méthode d'éducation. Euh, les institutions disaient aux garçons et aux filles, écrivez votre journal, ça sera un moyen de, euh, de, de, de prendre conscience de vous-même. Mais en général, les garçons arrêtaient assez vite. Les filles continuaient. Les garçons, ils allaient vers l'air libre. Les filles, au XIXe siècle, euh, souvent... Quand c'est dans les milieux bourgeois et c'est le cas, elle reste dans la famille. Donc, elle développe davantage le journal intime. Dans les correspondances, ce sont souvent les femmes, les mères de famille, euh, qui vont écrire davantage à l'homme absent, euh, aux enfants, euh, etc. Donc, les sources privées, on les a fait entrer plus largement qu'autrefois. Elles l'étaient quand même avant nous dans euh, les sources communes. Et puis, euh, euh, le, le point de vue a évidemment multiplié euh, le, le, la, la question sur les, les sources. On, on les a prises autrement, incontestablement.
1: Avec de nouvelles questions que vous vous êtes posées, comment passer du singulier à l'action collective, mais aussi une autre question qui euh, parcourt une partie de votre livre, c'est comment quelque chose qui paraît naturel, qui paraît euh, à demi devient un jour intolérable et est source de protestation. Est-ce qu'on est capable de savoir comment ça naît ça Comment est-ce qu'un jour, des femmes se disent leurs conditions, alors qu'elles ont été éduquées, que l'imaginaire les renvoie vers cette, cette condition-là, eh bien, elle ne devient plus acceptable
2: vous, vous parlez pas seulement de ma génération, vous parlez des, de des femmes en général. Ouais. Euh, ah, ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Euh, les femmes, bon, elles, elles ont toujours vécu, hein, elles ont senti, elles ont été sans doute révoltées, mais elles ne pouvaient pas toujours l'exprimer euh, dans des sociétés où le pouvoir, c'était quand même la domination masculine. Bon, ça, c'était quand même dans l'histoire, absolument. Mais alors, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir comment elles existent quand même, comment elles protestent malgré tout, et quelles sont les formes de leur protestation. Donc euh, ça, c'est un, un sujet euh, d'histoire tout, euh, tout à fait important. Avant qu'elles viennent véritablement à l'écriture, euh, à des journaux, vous avez fait allusion euh, tout à l'heure à des journaux, à, à ce que naissent véritablement, des sources euh, proprement de femmes. Mais ça, ça arrive à partir euh, notamment de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. On voit apparaître des sources proprement féminines.
1: XIXe siècle, un siècle révolutionnaire. Est-ce que c'est justement dans ces périodes-là révolutionnaires de remise en question de l'histoire et de ce qui est euh, communément admis que les femmes aussi s'interrogent sur leurs conditions plus,
2: de manière plus aiguë qu'à des époques... Euh, plus sereine et plus durable Le 19e siècle est tout à fait passionnant, parce que euh, la Révolution française vient de se produire. Les femmes, et... des femmes étaient là. Je ne dirais pas toutes les femmes. Il ne faut pas oublier le poids du monde paysan euh, qui était souvent assez loin de, de tout cela. Mais enfin, quand même, il y a Olympe de Gouges, il y en a d'autres. Hein. Et Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les femmes se disent, ces femmes-là, et nous. Et nous. Olympe de Gouges, Olympe de Gouges. La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et, et par conséquent, le début d'une revendication des femmes qui va être tout à fait intermittente, tout à fait euh, arrivant généralement au moment des révolutions. C'est à ce moment-là que euh, les femmes se disent, bah, et nous, enfin, ça serait intéressant qu'on fasse quelque chose pour nous. Mais c'est très intermittent jusqu'à ce que véritablement se crée euh, un féminisme, un féminisme beaucoup plus continu, ce qui se produit au cours du 19e et notamment en France, sous la Troisième République. C'est à ce moment-là que se crée un mouvement plus important et qui va porter des questions essentielles. Hein le, le, la, les grandes questions sur l'histoire des femmes ont quand même été posées par le mouvement euh, des femmes, c'est-à-dire euh, à, part, à partir du féminisme, c'est à ce moment-là
1: c'est-à-dire ce sont les droits politiques, c'est d'abord l'accès oui. au travail et euh, oui. la, la, la rémunération qui permet euh, une indépendance. C'est le corps, ensuite, beaucoup, au XXe siècle. Comment vous expliquez que le corps ait pris cette importance dans les, le débat féminisme du XXe du 20, du siècle et XXIe siècle
2: Oui, le, le corps apparaît tardivement, au fond. Hein. Euh, il, il apparaît dans les années 70. Euh, il y a de toute manière une ouverture sur les problèmes du corps dans ces années-là. Donc il y a, je dirais, une, une conjoncture corporelle, si l'on peut dire, hein, euh, qui euh, favorise la revendication euh, des femmes à cette époque-là. Euh, et pourquoi est-ce que c'est dans ces années-là ben Oui, mais ça, ça va faire partie, en effet, des des revendications fondamentales des femmes parce que euh, la, la question la, les femmes s'étaient relativement libérées euh, tout de même depuis les années 50 elles ne vivaient plus de la même manière elles étaient devenues beaucoup plus libres mais la sexualité était quand même un problème pour les femmes hein. euh, le droit à l'avortement n'existe en France le droit pardon, à la contraception, je veux dire, n'existe que depuis 1967. Hein C'est très tard, très tard. Donc, euh, la question de l'avortement a été une question absolument centrale et on, on peut dire que le, vous me parliez du corps en histoire, mais le corps dans la, dans la société hein, euh, était central et et là, on peut, malgré tout, avec les problèmes de contraception, la liberté qui est donnée lui rendre une plus grande visibilité. Euh, la visibilité possible du corps des femmes va entraîner la revendication sur le droit à l'avortement, qui a été la grande revendication, bien sûr, des années 70, avec les grands procès, hein, où Gisèle Halimi a joué un, un rôle considérable procès de Bobigny, en 72 euh, d'abord, et puis ensuite les grandes, grands mouvements et la loi Veil en 74-75. pardon euh, première
1: fois et 79 oui, de manière voilà, durable.
2: Voilà, exactement. Donc, euh, à ce moment-là, euh, ça, ça change les choses. Ça, ça change les choses. Pourquoi le corps devient un objet, si l'on peut dire, pour lequel on se bat. Et les, les historiennes, à ce moment-là, se sont dit mais il faut faire sa place à ces questions-là en histoire aussi. Et c'est comme ça qu'en étant présente dans l'histoire du temps présent, on a incorporé les questions d'histoire du temps présent dans l'histoire elle-même.
1: C'est-à-dire la question. Avec du... le corps. Ouais, C'est-à-dire la question du corps, mais aussi la question de, du, de la frontière entre ce qui est du privé et ce que du public qui a beaucoup évolué aussi jusqu'à aujourd'hui, hein, où le, le, le privé devient public ou devient politique. C'est ça aussi qui a permis ces combats et qui a été au, au cœur de certains des, des combats de s'intéresser à ce qui se passe dans le privé, le corps, l'intimité, euh, la jouissance sexuelle. Aujourd'hui, les violences conjugales les féminicides
2: oui, bien sûr. Euh, le, le privé est, est devenu un objet essentiel pour les historiens. Euh, en général, il ne faut pas oublier que l'histoire de la vie privée, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, euh, est une grande entreprise euh, de Philippe Ariès et Georges Duby. Euh, donc, ça, ça devient aussi euh, un objet d'histoire et ça devient... Évidemment, un, un objet d'histoire pour les femmes aussi, hein, de, de manière euh, en effet tout à, fait, tout à fait importante.
1: Mais comment l'histoire des femmes telle que vous l'avez euh, cherchée et, et enseignée a contribué au militantisme féministe et inversement, vous avez parlé à plusieurs reprises de, depuis le début de cet entretien, la question de la parole, faire entendre la parole d'abord des ouvriers, mais des femmes aussi. Or, avoir accès à la parole publique et pouvoir s'exprimer pleinement, c'est aussi une conquête féministe. Est-ce qu'il y a eu un encouragement de l'histoire envers le féminisme et le féminisme envers
2: l'histoire Oui, bien, bien sûr. D'abord, l'idée de faire l'histoire des femmes, c'est est née du féminisme, quand même. Ce sont les, les féministes qui se sont dit, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles sont euh, et Oui, c'était très, 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 très important. Donc, ça naît du féminisme, c'est porté par lui. Euh, les féministes elles-mêmes, de des années 70, se posent des questions sur leur histoire. Hein, et... Nous, les historiennes, bah, on, on prend en compte ces, euh, cela. C'est-à-dire, ne euh, bah, serait-ce que faire une histoire des luttes féministes. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est que le féminisme pourquoi, pourquoi et comment et là, On rejoint des questions que vous venez de me poser tout à l'heure. À quel moment est-ce qu'elles apparaissent dans l'espace public Avec quelles sources est-ce qu'on va faire ça Par exemple, euh, il existe en France une seule bibliothèque des femmes, il faut quand même le souligner. Et prochainement pas beaucoup, un musée. Hein
1: Et prochainement un musée du féminisme à Angers.
2: Oui, exactement. exactement. Il n'y a
1: que, là, effectivement, que la bibliothèque Marguerite Durand à Paris.
2: À Paris, la bibliothèque Marguerite Durand. Je me, je me réjouis euh, qu'à à Angers, il y ait bientôt des projets euh, là-dessus. Il faut signaler d'ailleurs que c'est Christine Barr qui est une de mes anciennes élèves, <rire> étudiante plutôt, euh, qui euh, est à l'origine de ce de, de, des projets d'un mu musée, enfin je ne sais pas, d'un lieu en tout cas pour euh, pour l'histoire des femmes. Donc euh, euh, oui, c'est comme ça que ça se fait. Enfin, voilà, de fil en aiguille, si j'ose dire, si j'ose employer une expression aussi... Euh
1: Genrée, <rire> c'est ça Aussi féminine. Oui, mais alors, sauf qu'il se pose une question parce que vous l'abordez au moins à deux reprises dans le livre. Est-ce que les féministes lisent les livres de l'histoire des, des femmes Vous êtes plutôt d'accord à un moment avec euh, Tissou Lecoq que ce livre reste un peu sur les étagères des bibliothèques qui sortent pas vraiment Est-ce qu'il y a eu un... Un défaut de transmission.
2: Alors, la transmission, ben, c'est pas facile, la transmission, parce que il faut que les gens se posent des questions sans quoi ça les intéresse pas. Donc, c'est pas, pas commode, la transmission. D'abord, il y a des obstacles dans la société. Les femmes, il y en a marre. Les femmes, assez parler des femmes, donc il y, y a des problèmes de transmission dans l'ensemble de la société, avec souvent euh, des obstacles. Il peut y avoir aussi un ras bol même chez les femmes. Ça, ça peut arriver aussi, ça. Euh, autrement dit, pour transmettre quelque chose, il faut aussi en, tr en transmettre la curiosité. Hein, que les gens se rendent compte que, ce n'est pas des idées en l'air, mais des problèmes profonds qui pourront leur permettre d'éclairer euh, des aspects obscurs de l'histoire euh, en général et pour eux-mêmes. Il faut atteindre ce niveau-là pour susciter euh, la curiosité et que ça devienne euh, en effet une question générale. Il ne faut pas que les gens euh, aient l'impression qu'on veut prendre une, nécessairement une revanche, euh, développer l'histoire des femmes, ce n'est pas développer la revanche euh, du deuxième sexe, euh, c'est poser des questions qui concernent tout le monde. Et bien entendu, il est compréhensible que les hommes se disent « Oh, ben ça, c'est des, des histoires de femmes, on va leur laisser ». C'est souvent comme ça que ça se passe, d'ailleurs, et que ça s'est produit. Mais en réalité, ça les concerne autant que les femmes. C'est une question qui concerne les rapports entre les deux. Et c'est intéressant de voir aussi que des hommes se posent ces questions. Nous avons toujours eu des alliés. De On a toujours eu des alliés parmi les hommes qui ont considéré que c'était intéressant de, de faire l'histoire des femmes, mais qui la fesse pour eux aussi, poser l'histoire de la question qu'est-ce que c'est qu'avoir une histoire d'hommes une histoire de la virilité. Ça a été fait, d'ailleurs, par un, un certain nombre. Mais euh, je, je pense que c'est comme ça que se, se développent les questions en histoire.
1: Avec la difficulté, aujourd'hui, le titre de votre livre, c'est le temps des féminismes. Donc, vous avez bien choisi de mettre ce mot au pluriel. Il a toujours été pluriel. Au moment de l'avortement, il y avait aussi bien la limite qui était pour une avancée des lois quand d'autres étaient pour pratiquer l'avortement avant même la loi. Aujourd'hui, le féminisme, c'est une pluralité de courants de pensée, une pluralité aussi de revendications. Est-ce que ça devient plus difficile de transmettre cette histoire et puis de créer du commun avec cette histoire
2: alors, la, la pluralité la transmission. Euh, la, la pluralité, bien sûr. Euh, les femmes n'ont pas nécessairement été toujours d'accord, même en étant féministes. Euh, un exemple. Euh, la doctoresse Lagroix, veille Allais et Evelyne Sulro fondent, dans les années 50, euh, « Maternité heureuse hein. ». Qui après
1: euh, le planning familial.
2: Qui est, voilà, qui est à l'origine du planning familial. lagro y allé, elle était pour la contraception très réservée sur l'avortement. Hein, alors que Evelyne Sulraud, protestante par ailleurs, était favorable à l'avortement. On voit bien que même dans ce, ce couple, si l'on peut dire, parce que ce n'était pas du tout un couple par ailleurs, euh, parmi ce, cette petite minorité de femmes, il pouvait y avoir des différences. Le féminisme a toujours été pluriel et en devenant plus nombreux, il est nécessairement pluriel. D'où les féminismes. D'où la réponse aussi à votre question précédente, ce titre qui a été choisi, les féministes, dans leur pluralité. Hein c'est en effet euh, très important. Et puis... Euh
1: puis C'était rega le regard par rapport à aujourd'hui, c'est comment transmettre cette oui. histoire ou comment rejoindre plus exactement les préoccupations d'aujourd'hui, puisque les différents mouvements du féminisme ne sont pas toujours d'accord euh, entre elles. Et que parfois, ça peut être des revendications qui, qui peuvent être pensées comme contraires au, au commun qui nous est nécessaire pour vivre ensemble en société.
2: Bien sûr. Il faut admettre cette pluralité du féminisme, hier et aujourd'hui, avec forcément des différences sur un certain nombre de points et des discussions. Bon, Ce qui est très important dans tout ça, c'est de poser les problèmes, j'allais dire les mettre sur la table, d'en discuter, admettre la pluralité, euh, en sachant aussi qu'on se retrouvera sur des problèmes essentiels. Hein. Et souvent, on se retrouve, euh, par exemple, la réflexion sur la domination masculine. Hein. On peut l'interpréter différemment cette domination masculine, mais il y a quand même unité aujourd'hui, parmi les féministes, tout au moins, pour poser le problème hein, et admettre et réaliser que dans l'histoire, c'est quand même ce qui a largement emporté. Voilà un, un exemple de réponse à cela. Et par conséquent, de l'importance de la réflexion sur l'histoire, on ne donnera pas nécessairement les mêmes réponses, hein, euh, on va admettre la difficulté de répondre à ces questions-là, mais il y aura certainement une espèce d'unité, de convergence pour poser la question. Maintenant, il peut y avoir des féminismes divers. Et aujourd'hui même, on voit que les féministes ne sont pas toujours d'accord entre elles sur tel ou tel point. Bien sûr, il faut admettre la pluralité, je crois.
1: Et alors sur quoi seraient-elles d'accord Qu pour vous, les, les grands enjeux du féminisme d'aujourd'hui et demain, après cette histoire, après la révolution euh, MeToo
2: Eh bien, d'incorporer dans la société plus profondément les, les résultats de ce qu'on pourrait appeler les révolutions féministes des dernières années, enfin, je, euh, je crois, y compris celle de MeToo, parce que MeToo est un événement, hein, c'est un événement important, une prise de conscience importante euh, des problèmes de la séduction, de, euh, le, de, de la domination éprouvée par les femmes dans certains milieux et, et en général de la violence exercée sur les femmes. Et dont voit, on voit bien, à la faveur d'ailleurs, de, de MeToo et, et des suites on la, on la voit davantage. Euh, le féminicide, euh, ce mot est, est ancien, mais c'est seulement récemment euh, qu'on l'a pris en compte et qu'il euh, y a maintenant, il y a eu plusieurs histoires du féminicide, recherches sur le féminicide, euh, on, et véritablement on prend ça en compte. Euh, donc, euh, on voit comment émerge... Euh, l'histoire des femmes dans la, un peu dans la foulée du mouvement, du mouvement des femmes.
1: La première question que je vais poser, c'est sur votre thèse, sur le monde ouvrier. Et je vais terminer ce sujet en reprenant cela, parce que ce qui vous intéressait, c'était aussi les catégories sociales les plus, les plus basses dans la population. Qu'est-ce qu'elles en font Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans les mouvements féministes des, de ces catégories sociales les moins aisées Puisque L'histoire du féminisme, c'est aussi une histoire qui a longtemps été une histoire plutôt bourgeoisie, plutôt des, des catégories sociales aisées que vous rappelez dans votre livre.
2: Bah, ce, ce que l'on peut euh, souhaiter, c'est que la question des femmes se pose dans tous les milieux. Hein. Euh, et voilà, c'est ça qui est essentiel et qui, je crois, malgré tout, se, se diffuse. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut abolir la frontière du social, pas du tout. Euh, L'histoire des femmes ne, ne refuse pas la pluralité sociale, au contraire. Euh, elle est intersectionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'il faut à la fois poser la question des femmes et les autres problèmes. On est femme, on, on est bourgeoise, aristocrate, ouvrière, paysanne, croisées les questions ensemble, c'est absolument fondamental. De même, euh, admettre que bon, bah, ce n'est pas la même chose d'être une femme euh, musulmane et une femme chrétienne, euh, croiser les religions, réfléchir à, à ça, justement. Ça, ça, ça fait partie des, des questions importantes d'aujourd'hui dans l'histoire des femmes. Et cette espèce de pluriel, justement, de de points de vue d'intersectionnalité. C'est là où l'intersectionnel qui a révolté un certain nombre de gens en France, en disant qu'est-ce que c'est que ça voilà C'est une bonne question. Et en vérité, nous l'avions posé. Ça Alors je dois dire que au moins sur le plan social, parce que beaucoup... Des historiennes du féminisme viennent de l'histoire sociale. John Scott, aux États-Unis, vient de l'histoire sociale. Roland Trempé, décédé bien sûr depuis des années, d'autres, à Rennes aussi, viennent beaucoup de, de l'histoire sociale. Donc, croiser les questions ensemble ne nous a jamais paru extraordinaire. C'était. Important. Euh, être femme, oui, mais on est femme dans un certain milieu, dans une certaine, dans une ville, dans une campagne croisée fait au fond être intersectionnelle. Ça, ça, ça nous paraissait euh, tout à fait intéressant.
1: Sans oublier l'égalité, qui est un mot aussi qui vous est cher, qui est peut être qui a, ce qui serait à réenchanter aujourd'hui dans le social, mais aussi dans les mouvements euh, féministes. La question de l'égalité. Ouais. Réenchanter l'égalité, peut-être qu'on aurait perdu de vue avec des demandes, des revendications particulières.
2: Ah, l'égalité, on ne l'a pas perdu de vue, non Non Non, je ne pense pas. Euh, il me semble pas. Euh, il, il me semble que les féministes euh, aujourd'hui sont toujours en quête d'égalité, euh, tout simplement parce que, même si ne soyons pas quand même pessimistes. Il me semble, il me semble, que l'égalité a progressé entre les hommes et les femmes. Ceci étant, les problèmes se reconstituent, se reproduisent. On avance et il se pose sans cesse de nouvelles questions. L'égalité demeure quand même un problème important pour les femmes. Égalité, liberté, les deux, je pense que oui, je, je pense que c'est important.
1: Je renvoie notamment cette question-là à un livre de, du journal Le 1 auquel vous avez contribué il y a un an ou deux, je crois, où Eric Fotorino interrogeait Mona Ozu sur la liberté, Cynthia Fleury sur la fraternité et vous-même, justement, sur ce mot d'égalité. Mais c'est avec un autre livre que j'aimerais terminer, une question sur punir et comprendre qui est, il vient de paraître aux presses universitaires de Rennes dans une nouvelle collection épure. C'est Frédéric Chauveau ici qui vous interroge, puisque si on vous connaît comme étant historienne et une des pionnières de l'histoire des, des femmes et des féministes, et bien vous avez aussi, et depuis très longtemps, un, un intérêt pour ce ce qui est de la prison, ce qui est du crime, ce qui est de la délinquance, ce qui est notre fascination répulsion pour les faits divers. Et ça, depuis pareil, ces années 60, 70. Et finalement, on rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, les chiffres, les chiffres, les chiffres, puisqu'il y avait des, des nombreuses archives de, depuis le 19e siècle. Où on a quantifié les crimes, les délits et les peines de prison. C'est par là que ce sujet vous a éveillé. En plus d'avoir fréquenté Michel Foucault, en plus d'avoir... Était sensibilisé à la question des, des prisons dans les années 70
2: Oui, euh, ce, ce qui m'a intéressé dans les prisons, euh, c'était. Il y avait des révoltes dans les prisons dans les années 70. Et ce, ce monde se révélait à nous alors qu'on n'y avait pas tellement pensé, hein, pas beaucoup en histoire. Euh, D'où l'idée de travailler là-dessus. Et puis. Il y avait, vous le dites aussi, des statistiques. J'ai commencé, moi, par écrire un article dans les annales sur de la délinquance et système pénitentiaire au 19e, où je m'intéressais surtout aux statistiques criminelles. Comment est-ce qu'on peut mesurer le crime et puis la prison s'est en effet imposée comme un, un, un objet, si l'on peut dire, un, un lieu absolument fondamental et, et, et très riche en définitive, très, très important. Et parallèlement à l'histoire des femmes, j'avais fait un séminaire sur l'histoire de la prison qui a pris de l'extension avec Foucault parce que Foucault a publié en 75 son grand livre qui s'appelle « Surveiller et punir, naissance de la prison ». Ça a été pour moi l'occasion de le rencontrer. De Avant la publication,
1: parce que c'est dans un colloque, vous étiez une des communicantes, et il était dans la salle, il voilà. a été intéressé tout en discutant votre texte. C'est
2: ça, exactement. C'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et après, je n'ai jamais cessé... De, évidemment de le lire et de le fréquenter euh, bien sûr euh, et, et, et puis d'autre part chez les sociologues il y avait beaucoup d'intérêt pour ce sujet aussi Philippe Robert par exemple avec euh, le, lequel j'ai travaillé euh, donc ce, ce sujet euh, de, de la prison euh, m'a intéressé beaucoup et parallèlement à l'histoire des femmes eh bien il y avait tout ce secteur de l'histoire des, des prisons que je développais en collaboration avec les sociologues. Et alors ça, c'est ce qui était abusant. Bon, j'en souriais dès, dès l'époque. C'est qu'il y avait pas mal d'étudiants qui voulaient travailler avec moi. Mais travailler sur l'histoire des femmes, oh bah quand même... Bon, ils n'osaient pas trop. C'était l'histoire des f... les étudiantes, aller faire ça. Alors, ils venaient me trouver sur les prisons, hein, sur le crime, sur les prisons. C'était plus viril, d'une certaine manière. Hein. Et j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur ces questions-là, sur le fait divers. Dominique Califat, de... tout le monde se souvient, avec les tristesse, euh, euh, qui s'est suicidé euh, et qui a été... Un, un de mes plus brillants élèves et euh, étudiants euh, à Jussieu. Donc, euh, on développait beaucoup tout ce secteur du fait divers, euh, de, de, de la délinquance, des prisons, de la criminalité. Ça a été un secteur qui s'est quand même beaucoup euh, développé. Frédéric Chauveau n'a jamais été mon étudiant. C'est tout à fait indépendamment qu'à Poitiers... Euh, il a beaucoup développé euh, la, la criminologie, l'étude sur la criminologie, les prisons, etc. Et c'est pourquoi euh, il m'a interviewé pour ce livre. C'est voilà. lui. Absolument. C'est à lui qu'on doit, qu doit ce doit... livre. Voilà. Je dois le dire.
1: Absolument. Hein. Et Antony qu'Edouard Castillo, lui, était bien un de vos anciens euh, étudiants. Merci en tous les cas pour euh, cette euh, heure et quart. Et je vous propose de poursuivre la conversation. Euh... Avec vos questions, à présent, qui souhaite poser une première question à Michel Perrault Toujours, voilà, monsieur à gauche.
4: Bonjour Michel Perrault et merci pour la richesse et la densité de cet entretien qui, finalement, embrasse quasiment la totalité de votre carrière si monumentale et tellement, tellement novatrice. Euh, je voudrais vous poser une question en fait euh, qui porte euh, sur peut-être ce qu'on pourrait appeler un sous-objet euh, de, de l'histoire euh, féministe euh, parce que, bon c'est vrai que les hommes ont toujours euh, résisté finalement au... au ou lutte que menaient les femmes. Bon, on en témoigne, par exemple, le mouvement des suffragettes qui s'est heurté, notamment euh, euh, aux, aux radicaux socialistes, par exemple. Euh, mais euh, il semblerait, je ne sais pas, peut-être que c'est une erreur de présentisme de ma part, qu'il y ait quand même un regain depuis certaines années, euh, justement, de l'antiféminisme. Et d'ailleurs, en contrepoint, ça témoigne aussi de la pertinence de, de la problématique d'intersectionnalité parce que souvent, ces gens-là, je peux penser par exemple à certains médias, les médias Bolloré par exemple, souvent, bon, et ça allie aussi un discours raciste, anti-musulman, anti-LGBT, anti-écologiste. Enfin et, et votre question, du coup Oui, oui j'y arrive. <rire> arrive. C'est euh, qu'en est-il finalement de d'une histoire de l'antiféminisme et quels seraient ses enjeux est-ce que ce serait est-ce que vous pensez que ça a une importance enfin voilà
1: qu'est-ce que vous pensez là, de l'histoire de l'antiféminisme oui. de vous parler de Christine Barr qui a euh, oui. publié un livre il y a quelques
2: années de oui, hein ça. oui 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 euh, je... votre question est, est très intéressante euh, je pense qu'il faut par ailleurs distinguer la misogynie euh, qui est cette espèce d'attitude un peu spontanée, les femmes nous embêtent, euh, etc. Puis il y a une manière d'être homme, de l'antiféminisme, qui est quelque chose, en effet, de plus conscient. Euh, le, le féminisme, euh, voilà, on est, on est contre parce qu'on n'est pas d'accord avec les analyses, euh, avec tout ça. Euh, alors... <coughs> Christine Barre, justement, a beaucoup développé euh, l'histoire de, de l'antiféminisme. Euh, je, je crois que c'est un sujet euh, de, très important et que maintenant, c'est assez relativement fait. Mais il y a encore beaucoup, euh, beaucoup de choses à faire euh, euh, à cet égard-là euh, oui, je crois que c'est un champ de recherche qu'il faut développer et qui me paraît en effet intéressant, tout à fait intéressant.
1: Il en est question d'ailleurs à la fin de ce livre avec les personnes que vous suggériez, monsieur. Une autre question En bas à droite, deuxième rang. Merci. Oui, à propos de
5: l'antisémitisme, l'antiféminisme... <rire> Euh, je crois qu'il y a un féminisme destructeur de lui-même. Alors, il y a quelques mois euh, maintenant, donc, euh, à l'espace de conférence Ouest-France, il y avait une représentante de ce qu'on appelle le néo-féminisme. Et alors, euh, elle a effectué toute une liste des euh, euh, actions nauséabondes d'hommes par rapport à des femmes. Et bon, j'étais d'accord avec elle, mais à un moment, je lui ai posé la question Mais euh, y a-t-il des hommes qui trouvent grâce à vos yeux Alors, réponse de la dame, la jeune femme qui a beaucoup de succès sur Internet, elle m'a répondu Non, je suis féministe. Et donc, euh, euh, je lui ai dit Mais à ce moment-là, plus aucun homme ne voudra travailler avec des femmes. Et réponse de la dame Eh bien, tant mieux Eh <rire> ben euh, voilà, mais le, le problème, c'est que. Euh, pour en avoir fréquenté beaucoup, euh, moi je suis féministe, le, le, j'adhère au féminisme euh, dont vous faites l'apologie, mais je ne peux pas supporter euh, certaines féministes qui sont de, devenues des radicales féministes. Et euh, donc, alors. Ah ben, hey, chacun, ça. Droit,
1: chacun peut s'exprimer moi je
5: pourrais citer des exactions des féministes, des, des, des féministes contre les ouais. hommes et je pourrais citer des, des, des comportements honteux de femmes. donc j'ai une question Michel. par rapport à ce que dit euh, le psychiatre bien connu ici Boris Cyrulnik qui dit euh, il faut se féliciter que les femmes euh, majoritairement aient acquis euh, autonomie et indépendance financière mais en même temps euh, cette euh, nouvelle situation ne doit pas engendrer stigmatisation et ostracisation des hommes, parce que, euh, dans ce cas-là, le On pire va laisser... pourrait advenir.
1: On va laisser Michel Quelle est Pireau, votre ouais.
5: euh, réaction par rapport à cette, ce propos de Boris Ironique
2: Bah, <rire> Comment dire je... <rire> je, je, je pense que le, le féminisme est pluriel, euh, bon, moi je suis, comment dire, c'est pas commode votre question quand même, <rire> qu'il qui y des femmes radicales après tout, pourquoi pas, il y a aussi des hommes radicaux, hein. euh, donc euh, le féminisme est pluriel et il faut admettre qu'il y ait plusieurs manières de voir dans le féminisme. Euh, il ne vous aura pas échappé que, pour ma part, euh, je suis une, une féministe euh, amie des hommes. Je les aime bien. Voilà. Bon. <rire> je ne dirais pas non, pas, pas les hommes. J'admets au contraire que les questions doivent être posées dans leur pluralité, que la discussion est quelque chose de très, très important. Ceci dit, il faut comprendre aussi qu'il peut y avoir un féminisme radical et qu'après tout, la radicalité fait parfois avancer les choses aussi. Hein. C'est souvent, euh, souvent par ça que cela arrive. Donc, euh, euh, d'une certaine manière, peut-être que moi, qui ai une position, d'abord je suis plus vieille, etc., qu'une etc., position plus modérée en raison de mon âge, de ma vie, de tout ce que vous voudrez... Euh, Peut-être que je suis aussi à la remorque de celles qui sont plus radicales. Peut-être. Peut-être. C'est une question qui peut se poser. Moi, bon, je suis pour ma part, ça ne vous échappe pas, pour un féminisme pluriel euh, qui admette les différentes positions des féministes en ayant une position. La mienne serait, en effet, mesurée. Euh, voilà. bon, Mais en me demandant toujours pourquoi est-ce qu'elles ont cette position Pourquoi sont-elles plus radicales Qu'est-ce qu'elles ont rencontré Et qu'est-ce que ça apporte Voilà, c'est comme ça que je poserai ça. D'un autre côté, d'un autre côté, je comprends aussi qu'il puisse y avoir, de la part des hommes, un une certaine angoisse, quelquefois. Parce que, après tout, les hommes, ont, les hommes ont toujours dominé. Et perdre cette domination, partager, se poser des questions sur eux-mêmes, ce que les femmes ont fait, c'est peut-être pas toujours facile. Je les invite à le faire, tout en considérant que peut-être ce n'est pas facile. voilà
1: Une nouvelle question. Alors tout en haut à gauche d'abord.
6: Bonjour, merci pour votre travail. Moi j'avais une question qui concerne vraiment la manière de qu'ont eu les femmes de s'approprier des savoirs. Notamment, vous avez parlé tout à l'heure un peu de l'avortement et euh... S'approprier ces savoirs, ces savoirs scientifiques et médicaux, ça a été important dans les luttes autour de l'avortement. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui revient un peu ensuite dans l'histoire ou même avant Est-ce que s'approprier des savoirs, donc ici médicaux, mais peut-être dans d'autres domaines aussi, ça a été une partie importante des luttes et de ce que vous avez pu étudier
1: alors, puisque pendant l'avortement, il y a eu une acquisition de savoirs médicaux pour pouvoir pratiquer l'avortement, est-ce qu'il y a d'autres exemples dans l'histoire avant ou après d'acquisition de, de savoirs qui ont pu contribuer à, à des luttes C'est un peu ça le sens de la...
6: Oui, c'était ça le sens de ma question. Et notamment... pas un, un
1: exemple pourrait-tu... Vu...
6: Bah, en fait, l'IVG, par exemple, a d'abord été euh, pratiquée par des femmes. On, on parle notamment de Delphine Sérigue, qui a été... Euh... Qui a accueilli euh, des, des militantes et des militants qui pratiquaient des, des avortements dans son appartement avant que ça soit légal. C'est une, une forme d'appropriation, de, merci des savoirs et de voilà d'appropriation des savoirs médicaux et de prise en charge euh, de savoirs euh, experts par les militantes. Euh, qui a ensuite été réapproprié par... Euh, le, une fois que la loi est passée, c'est plutôt l'hôpital qui a capté tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, un peu dans l'histoire, que vous avez pu voir, d'émergence de, de savoirs
2: experts euh, Pardon, c'est peut-être trop compliqué comme question.
1: Non, mais c'est surtout la recherche d'exemples qui va être plus compliquée.
2: Oui, c'est une, une question importante. Euh, plus on s'approprie les savoirs, mieux ça vaut. Hein par ailleurs, les femmes peuvent inventer des savoirs aussi, hein, euh, que s'approprient les, 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 les hommes. Euh, comme appropriation de savoir, ce qui me vient à l'idée, peut-être ça ne répond pas du tout à votre question, c'est les barrières qui existent encore euh, dans les, pour les femmes par rapport aux sciences. Hein, il y a toujours ces, cet obstacle euh, qui existe vis-à-vis -vis des mathématiques ou de la physique. Euh, les femmes qui disent « c'est pas pour moi » et à juste titre, parce que souvent, euh, on, on considère que c'est pas pour elles. Euh, je remonte un petit peu loin dans le temps. Moi, j'ai eu une fille qui était très bonne en maths. Elle a voulu faire une thèse de maths, elle a fait une thèse de mathématiques. Et elle a, comme c'est obligatoire dans le domaine des mathématiques, elle a trouvé la démonstration d'un théorème. Et le laboratoire dans lequel elle était a communiqué au laboratoire américain euh, les résultats de cette thèse. Le laboratoire américain, entendant Anne Perrault, on dit « Ah, bah nous ne savions pas que Anne était un prénom d'homme ». Pas. Ceci se passe il y a déjà pas mal de temps. Hein. Donc, euh, pour les femmes, s'approprier euh, les savoirs, euh, c'est en effet pénétrer tous ces domaines de mathématiques, euh, sciences physiques, etc. etc. et est-ce qu'elles peuvent, là contribuer en tant que femme à élargir les savoirs et à s'approprier de nouvelles formes de savoirs bon, Voilà, ça, c'est une question. Par ailleurs, plus simplement, à partir du moment où on pose la question des femmes, on apporte un autre regard sur toute chose, au fond, et on va même susciter des sources nouvelles ça s'est très bien vu dans les années 70, 70 et après, 70-80, mettons, euh, avec le développement de l'histoire orale. Euh, l'histoire orale euh, a été développée pour euh, plusieurs catégories euh, de l'humanité, si l'on peut dire, les ouvriers et les femmes. Euh, les ouvriers, bon, ben, ils n'avaient pas tellement écrit, donc euh, leur demander euh, leur vie, raconter leur vie, c'était très important mais c'était la même chose pour les femmes et l'histoire orale s'est beaucoup développée avec les femmes pour faire surgir des sources nouvelles, entendre des, des, des témoignages nouveaux des, des voix nouvelles etc. Donc oui je pense que faire l'histoire des femmes c'est élargir la notion de source, c'est nécessairement poser d'autres questions, élargir les interrogations euh, et, et finalement élargir le champ de l'histoire. Euh, ça, je crois que c'est très important. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question.
1: <rire> Une autre question, Madame au milieu, puis ensuite Monsieur en bas. Madame au milieu, Alors, si on peut porter un micro. Merci.
7: Oui, ouais, un si peu... Vous pouvez relever la
1: main, s'il vous plaît, madame. Vous pouvez relever la main pour qu'on vous voit bien. Voilà, oui, voilà. au milieu.
7: Bonjour. Euh, C'est peut-être un peu personnel. Alors, bien, bien
1: dans le micro, par contre.
7: Oui, je voudrais parler, en fait, de ma grand-mère Julienne, qui a eu quatre enfants hors mariage, mon arrière-grand-mère, à une époque où ça ne se faisait pas. Et à la veille, je fais un peu de généalogie, à la veille de chaque, du mariage de chacun de ses enfants, qui a réussi à arriver à l'âge adulte, elle a reconnu cet enfant. Comment se fait-il qu'une femme soit obligée de reconnaître son enfant à la veille du mariage de l'enfant Je ne comprends pas, là.
1: C'est un, si vous... hein
7: un peu technique. Oui, puis je ne sais pas, pas question... si euh,
1: c'est un sujet sur lequel vous... Bah, Ce n'est bah, pas bah, le sujet bah...
7: général d'aujourd'hui, mais quand même, ça touche quand même une femme.
1: C'était l'histoire voilà, la, de l'arrière-grand-mère de Madame, qui a eu des enfants hors mariage et qui a reconnu ses euh, euh, enfants de manière euh, officielle au moment du mariage. Mais je ne sais pas si euh, juste avant, sujet, le, juste, juste le, avant mariage, le mariage.
7: Ouais. Oui, juste avant le mariage de chacun si sujet, de ses enfants. Euh... Comment ça se fait au point de vue historique Est-ce qu'il y avait une loi qui obligeait Il y avait une loi
1: qui obligeait voilà, de déclarer voilà,
7: son enfant qui était déjà à l'état civil, mais qu'elle n'avait pas reconnu. Le père, bien sûr, il l'avait pas reconnu. On ne sait pas qui c'est, quoi. Ah oui, merci. Hein,
1: bien sûr. Est-ce qu'il y avait des lois dans ce sens-là voilà, Quelle
2: était la loi Eh bien, je ne sais pas, madame. <rire> voilà, ça va rester Je un ne mystère. sais pas. Et vous savez, il y a plein de choses que je ne sais pas, hein, vraiment. <rire> merci quand même. Je ne sais pas. Merci. Ça pas va dit. rester euh, mystérieux. Peut-être dans la salle, y a-t-il quelqu'un qui a une réponse à cette question <rire> Ça serait intéressant d'avoir un hein, ou une juriste, parce qu'il y a probablement des problèmes de droit là-dedans, hein, des problèmes d'évolution du droit. Je ne sais pas. J'avoue mon incompétence.
1: Après une question... Euh...
2: Souvent, vous savez.
1: Une question devant. Euh,
3: je voulais vous poser la question de savoir comment vous positionnez le mouvement queer euh, le phénomène de dégenrification, si on veut, le, le basculement ou l'évolution ou le contre-pied que ferait ce mouvement euh, qui consiste à mélanger les genres. Je pense par exemple à une trajectoire, celle de Christine de Pizan au XVe siècle, qui a commencé par écrire une œuvre qui s'appelle La cité des dames, dans laquelle elle a valorisé, héroïsé les femmes, puis au fur et à mesure de son évolution, a écrit un livre qui s'appelle le livre de mutation de fortune dans lequel elle conçoit finalement la possibilité d'une réversibilité du sexe de l'homme qui passe femme, de la femme qui passe homme et donc je me demandais si l'avenir du féminisme euh, était lié à cette dégenrification qui fait passer du sexe au genre et qui fait passer du genre au non-genre ou au bi-genre ou au tri-genre. En fait. Il y a une, une confusion des genres assumée.
1: Il en est question dans le livre. Donc, euh, monsieur demande voilà, si euh, l'avenir du féminisme n'est pas dans le, le mouvement queer ou dans le mouvement de, de fluidité des genres. Il prenait l'exemple notamment euh, ancien de Christine, de Christine de Pizan.
2: Moi, j'aurais personnellement Hein, euh, tendance à, à être très intéressé par le queer, c'est-à-dire euh, l'idée que, en effet, de toute façon, il y a de l'homme chez la femme et de la femme chez l'homme. Ça, c'est banal de le dire. Hein. Et, et par conséquent, de, de, toute de toute façon, considérer, alors là, de manière absolue, hein, euh, que une personne a le droit de choisir son genre. Si euh, un, un jeune homme se découvre femme et veut changer de genre, c'est son droit. Hein, et inversement. Alors, ceci dit, je serais très mesuré, en ce qui me concerne, de ne pas faire ça trop tôt. Hein, parce que, de toute façon, il y a une indécision du genre au moment de l'adolescence. On peut très bien ressentir tout, et de toute façon, on est un peu tout aussi. Hein Donc, euh, queer m'intéresse beaucoup. Je, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la pensée queer, qui est justement euh, de, de contester la rigidité du masculin, du féminin, et, et de voir les passages qu'il peut y avoir pour tout le monde, hein, entre les deux, euh, jusqu'au désir pour certains, une minorité quand même, mais une minorité qui, qui ira peut-être grandissant. Parce qu'à partir du moment où on en, on en admet la possibilité, j'allais dire normale, forcément, nécessairement, il y aura plus de gens qui diront ben « après tout, moi je me sens plus femme ou plus homme, etc. » Il ne faut pas oublier la, le, le, le poids de la répression qu'il y avait autrefois là-dessus, c'est-à-dire euh, l'impossibilité de changer. Hein. Euh, Michel Foucault a raconté l'histoire d'Herculine Barbin, hein, euh, qui était justement euh, l'histoire d'une transgenre euh, qui n'a pas pu réaliser euh, ce qu'elle souhaitait parce que c'était impossible dans la société de son temps. Donc euh, l'ouverture à une pensée queer est une pensée probablement Réaliste euh, sur le fait que c'est pas si simple que ça, il n'y a pas un et deux, y a, comme disait Derrida, hein, non pas un et deux, mais trois, c'est-à-dire admettre la possibilité euh, en effet d'une troisième voie, une troisième voie qui peut être celle du changement, celle du mélange. Euh, ça serait un peu ça ma position aujourd'hui, voyez. Hein. C'est-à-dire, de, de toute façon, la pensée critique qui amène à déconstruire ce qui a été solidement la femme, l'homme. Les féministes ont critiqué ça beaucoup. Elles n'ont jamais voulu être enfermées dans un essentialisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que, dans les années 75, par là 70, 75, à l'intérieur du féminisme, il y avait beaucoup de discussions entre les universalistes et les essentialistes. Les universalistes, euh, bon, disaient, euh, on ne veut pas s'enfermer dans rien et on veut surtout déconstruire la catégorie femme telle qu'elle l'a été pour ne pas être enfermé là-dedans. Évidemment, ça rend beaucoup plus euh, ouvert à la question du 3. Ne pas s'enfermer dans le 1 et le 2, admettre le 3. C'est-à-dire, il y a de l'homme en moi, je suis un peu homme, etc. Et admettre le transgenre quand il se produit, bien entendu, en étant prudent, en ne faisant pas n'importe quoi vis-à-vis euh, -vis des enfants. Voilà à peu près ce que j'ai envie de vous répondre sur une question complexe, hein une question complexe, mais riche, très intéressante, très importante, je crois.
1: Et puis, y a-t-il une dernière question Ah, je suis désolé, Madame a levé la main avant.
6: <rire> Désolée. Désolée. <rire> Euh, j'espère que ma question ne sera pas discrète je me demandais euh, à l'époque où vous étiez du coup vous même militante au MLF si j'ai bien compris est-ce que vous aviez des sujets qui vous touchaient plus particulièrement euh, des injustices, enfin est-ce que vous aviez des, des combats personnels
1: que spécifiques est-ce que vous aviez des combats personnels spécifiques autant que vous étiez au MLF
2: moi personnellement ah ben non, ça me suffisait. <rire> oui, enfin, votre question est pas simple. J'aurais probablement, mais c'est toujours ma position aujourd'hui, euh, élargi le plus possible vers les autres cultures. Hein Et... Aujourd'hui encore, d'ailleurs, je pense que quelqu'un vient de poser un petit peu la question, euh, la question des migrantes, c'est une, voilà, voilà une question qui me paraît très importante et qui, euh, je pense, n'est peut-être pas suffisamment posée. On pose la question des migrants, des migrations, etc., etc. mais euh, on efface un peu la différence des sexes à l'intérieur des, des migrations alors que cette question existe, on le sait. Hein. On, on le sait aussi bien dans la migration pendant qu'elle se produit elle-même, hein, y compris sur les, les hélas, les, les bateaux en Méditerranée et tout ce qui se passe actuellement, que euh, dans les, les migrations une fois qu'elles sont faites, établies, euh, euh, etc. Je pense que c'est une question euh, importante qui, que je me posais déjà à cette époque et que je continue de, de me poser beaucoup aujourd'hui.
1: Voilà, ce sera le, le mot de la fin. Au tout début de la rencontre, Astrid Mathieu vous a parlé d'une prochaine rencontre ici même avec Mathilde Larrère. Sachez que le jeudi 11 mai, il y aura une rencontre avec l'une des autrices de Foutu pour Foutu, 30 histoires de la justice faite aux femmes. Ça sera dans l'une des nouvelles librairies rennaises, la rencontre qui est installée à pleine de beau le 11 mai. Et puis Michel Perrault, on va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance. Le dédicat, je rappelle le livre que nous avons rapidement évoqué, Punir et comprendre avec Frédéric Chauveau aux presses universitaires de Rennes et le livre qui nous a surtout occupé ensemble et que vous avez écrit avec Eduardo Castillo Le temps des féministes Le temps des féminismes. il est paru aux éditions de Grasset. Un grand merci à vous Michel Perrault, merci beaucoup à vous Et si
0: vous le souhaitez la possibilité donc de retrouver Michel Perrault tout de suite avec la libraire mais aussi de continuer entre vous à échanger, nous avons maintenant un très très bon café au Café des Champs Libres avec notamment Léopoldine qui je crois est dans la salle et qui tient ce café maintenant et y apporte beaucoup de vie et de bonne humeur, donc c'est un endroit très chaleureux et convivial où on peut continuer à discuter après euh, tout ces, ce, ce bel échange merci, bon après-midi merci à vous